0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA. Hvis man kunne rejse tilbage til slutningen af januar, så ville man kunne læse, at Sikkerhedsstyrelsen dengang udsendte en pressemeddelelse med overskriften Ny coronavirus, fortsat kun lav risiko i Danmark. Her fremgår det, og nu citerer jeg fra artiklen inden for Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen vurderer fortsat, at der er en lille sandsynlighed for, at sygdommen kommer til Danmark. Hvordan det så er gået sidenhen, det ved vi jo nok alle sammen, men øh, mindre end en uge efter, så er der altså en dansk sikkerhedsekspert, som er ude at kritisere Danmarks håndtering af den her coronavirus. Og øh, det er blandt andet det, det skal handle om nu, altså hvordan forbereder vi os på situationer, som, øh, som er kriser som det her og mange andre ting. Det er det, vi skal dykke lidt ned i, så i med over telefonen, der har jeg Susanne Skov-Dimer og øh, velkommen til. Tak skal du have. Du er sikkerhedsekspert og har mere end 25 års erfaring med rådgivning, sikkerhed og krisehåndtering. Og så er du altså også tidligere sikkerhedskoordinator i Diplomatic Security Service under det amerikanske udenrigsministerium. Og så er du altså ude med bogen, forbereder dig bedst på det værste. Og vi skal tale om det her mindset, øhm, som, som bogen også handler om. Altså det her med, at man skal være forberedt på, på situationer som, som krise, som den vi står i nu. Men allerførst vil jeg gerne lige spørge dig, Susanne. Øhm, det her med at være forberedt på det værste, er det noget, du sådan udlever sådan hver dag? Hele tiden.
0: <laughs> Nej, det er det ikke. Og det er det ikke, fordi at jeg ligesom har taget de største kriser, som jeg ser, at jeg potentielt kan, kan havne i. Og så har jeg forberedt mig på dem. Og så har jeg egentlig skal vi sige, lukket den dør, der hedder forberedelse på øh, eventuelt et øh, strømsvigt. Og, øh, og, og så ved jeg bare, at jeg er forberedt, hvis det sker. Så det er overhovedet ikke noget, jeg går og tænker på dagligt.
1: Okay, så det er ligesom, hvis man man køber en gave. Man ved ikke, hvem den er til, men man har den liggende i skabet til en eller anden dag, når man lige bliver inviteret til et eller andet, så har man den der flaske vin eller hvad det er, et eller andet liggende.
0: Ja, det er så handy. (laughs) Eller eller den der brandforsikring, vi jo heldigvis meget sjældent får brug for, og det er jo bare ret at vide, at den, den ligger trygt i skabet.
1: Men hvordan har 2020 så været for dig? Nu tænker jeg ikke så meget på på decideret, som du ved, dagligdagen med coronavirus, men jeg tænker bare, hvis du i 25 år har arbejdet ud fra det mindset, der hedder, at du skal være forberedt, eller vi skal være forberedt på det værste. Hvordan har det så været for dig, og lige pludselig, der kommer sådan en virus, der vender op og ned på det hele. Har man haft sådan en følelse af at se, hvad sag er-agtigt?
0: Ja, yeah. altså nu passer vi meget på i, i vores branche med at sige, se hvad sagde jeg, fordi det er, det er ikke særlig pænt at sige det, fordi det er jo faktisk det, vi arbejder med. Øhm, det vi jo gør, det er, at vi forbereder os på, at det her, det kan ske. Og jeg startede med, nu taler du om coronaen, og den startede jeg med at monitorere i december, og øh, begyndte at lave planer for mine kunder i slutningen af december og begyndelsen af januar. Og der var der et par stykker af dem, der sagde, ah Susanne, har vi nu også brug for det? Og, øh, og så det, at jeg jeg gør det, og så, så har vi dem liggende. Og, øh, og det, var, det var folk okay med. Og, øh, og der, der tænkte jeg, at det her det kommer til at ramme os. Jeg kunne se, at der var nogle interne fly, man var begyndt at lukke ned fra, fra Wuhan internt i Kina. Jeg taler med mine kontakter rundt omkring i verden. Hele tiden. Og når der så ligesom er en, et problem som en, en øh, corona, så er det jo, at jeg ligesom har endnu mere fokus lige på det i det område. Så, så jeg kan jo ikke sidde og tænke på alle krisescenarier hele tiden, men vi dykker ligesom ned, jeg tager det vi kalder et deep dive ned i, i en problematik.
1: Jeg synes jo, det var ret interessant, der, der er dykket lidt ned i det her, at som sagt, Sundhedsstyrelsen var ude og, og sige det her med at eller skrive, at vi vurderer fortsat, at der er en lille sandsynlighed for, at sygdommen kommer til Danmark tilbage den 28. januar. Og øh, mindre end en uge efter den 2. februar, der kan man altså læse den her overskrift de Berlingske. Sikkerhedsekspert kritiserer dansk kontering af coronavirus. Øhm, og øh, det er jo så dig, der har citeret her for at, kalde, det, at kalde, kalde Danmark, eller hvad man siger, konfliktsky, og øh, det er en risikofyldt holdning, når vi ikke ser der, så der er folk i karantæne, der rejser fra Wuhan til, til Danmark. Og det er altså lang tid inden den 11. marts, hvor er statsministeren er ude og fortæller, at vi lukker landet ned. Så du var allerede ude, som sagt, der og, og at sige, at der er nogle ting, vi skal passe på med. Men hvad vurderer du, hvad vurderer du det ud fra egentlig? Hvad, når du skal kigge og se på, at sådan noget her kan blive en risiko, hvad vurderer man så det ud fra, når man har det faglige mindset, som du har?
0: Jamen, det vurderer man ud fra en, en, en masse læsning, en masse dialoger med folk, øh, som sidder øh, med viden og som sidder i de områder, i det her tilfælde i Kina. Øhm, og der er det jo vigtigt, at, at øh, en som jeg taler med, 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 med flere forskellige mennesker. Så jeg er jo ikke bare sidder og tager holdningen fra, hvad siger den læge, der, der filtrerer information ind til WHO eksempelvis. Men at jeg her ligesom også går ud og taler med de læger, som har en lidt anden holdning. Og det er jo vigtigt i et, øh, i et risikobillede, at vi taler ikke kun med de mennesker, der har den holdning, som vi eventuelt har. Altså det er jo rigtig vigtigt, og jeg synes faktisk, det er rigtig spændende at tale med folk, der har en anden holdning end min, for ligesom at finde ud af, hvad er det, der trækker dem til lige præcis at have den holdning. For det kan jo være, at de har noget information, som jeg ikke har. Og det kan man jo altid lære af. Så, øh, Så det er er, er, er sådan, vi vi arbejder. Det er simpelthen informationsindhentning, kan man sige, på på pænt dansk.
1: Så hvad synes du, nu her, når vi står i 2020, og vi er godt inde efter sommerferieperioden, hvordan synes du med dine briller, at vi skal forberede os på på den tid, vi går i møde?
0: Vi skal tage det meget seriøst, og vi skal lytte til, til myndighederne. Vi skal simpelthen lytte til at holde afstand lytte til at huske at bruge øh, sprit og øh, vaske hænder og lufte ud og bruge mundbind osv. Det der er en rigtig træls øh, periode, vi nok går i møde, men vi er nødt til at gå igennem den for at komme ud på den anden side. Øh, bare nogenlunde øh, i orden. Og her der tænker jeg både sundhedsmæssigt og økonomisk øh, og også mentalt. Fordi at hver gang man går igennem en krise, så er der også et mentalt efterslæb øh, hos mange, som man, man skal huske at holde øje med.
1: Kan du prøve at uddybe det? Hvad er det for et mentalt efterslæb?
0: Jamen det kan jo være unge mennesker, som tænker, at oh, vil jeg ville egentlig godt have holdt de her fester. Øh, jeg var selv ramt af en, af en søns konfirmation, som vi flyttede, og det var da også sådan lige i øjeblikket sådan lidt, ah, det var da også irriterende, men så er det, at vi må sætte os ud over vores egen havelove og ligesom sige, okay, lad os lige tage de store briller på og, og se, hvad er det, vi kan gøre i samfundet for at hjælpe os alle sammen igennem en krise. Og det er jo faktisk også det, jeg sådan lidt kommer ind på i, vores, i bogen Forbereder der bedst på det værste, i at man... Hvis du går ind i en krise, så er det altid bedst at være forberedt, fordi så ved du ligesom også, hvad du potentielt skal gennemleve. Men det gør også, at du efterfølgende, efter krisen er overstået, ligesom kan stå tilbage og sige, okay, jeg gjorde, jeg gjorde mit bedste. Og, og det er også det, vi skal gøre i en coronatid, det er, at vi skal gå i, komme igennem den, og så skal vi bagefter stå og sige forhåbentlig, okay, vi gjorde, hvad vi kunne. Øhm, og så kan det godt være, at det har haft, eller det vil det have haft, nogle store konsekvenser for virksomheder, altså livsværk, der, der jo simpelthen falder fra hinanden. Øh, hele brancher, som skal til at finde nye måder at, at operere på og være i. Og vi skal alle sammen finde en ny normal.
1: Mm. Og det er jo meget interessant, når vi taler om det her med, hvordan man forbereder sig på kriser, så det er det jo noget, man normalt, tænker jeg, for, så forholder man sig på det på sådan et nationalt niveau, ikke? Øhm, nu kan man sige, at den her coronavirus, det er noget, som går ind og påvirker vores allesammens hverdag, men når vi går ind og snakker andre ting, så er det jo gerne på sådan altså det er jo, det er jo staterne, der skal finde ud af, hvordan sørger vi for, at, at vi ikke bliver hacket som samfund, og så osv. Hvordan kan det være, at du har valgt at skrive en bog her, som ikke er en bog til, du ved, og, og helt almindelige mennesker. Hvordan kan det være, du har, har skrevet sådan en, en, en håndbogsudgave af råd til, hvordan man skal håndtere kriser?
0: Jamen, det har jeg øh, af flere årsager. Øh, og jeg vil lige starte med at sige, at statsministeren må meget gerne læse med her, <laughs> fordi det tror jeg faktisk kunne, kunne benefit os alle sammen. Men, øh, men når det er sagt, så har jeg skrevet den her bog, fordi at, øh, jeg sidder ikke i, i, i Folketinget. Så jeg er ikke medbestemmende i forhold til, hvor mange ressourcer vores politi og vores forsvar, herunder cyberforsvar, og vores beredskab skal have. Og det er både i forhold til midler og når de skal forhandle de ressourcer, de skal have. Og jeg sidder heller ikke i bestyrelser af virksomheder, som er dækkende dansk kritisk infrastruktur, det vil sige elforsyning, vandforsyning osv., men det jeg kan gøre, det er, at jeg kan sige, at jeg ved, at de prøver så godt de kan at have styr på de her øh, potentielle cyberangreb. Men øh, det jeg kan gøre, det er, at jeg kan forberede min familie på, at hvis det sker, så ved vi alle sammen, hvad vi gør.
1: Og nu sagde du lige før, Susanne, det her med, at statsministeren øh, egentlig gerne måtte læse din bog. Nu er jeg bare nysgerrig. Hvad ville du gøre anderledes?
0: Hvis jeg var statsminister? Ja, ja. <laughs> ja der var nok mange ting, jeg ville have gjort anderledes. Det vi jo taler om i risikoverdenen, det er, at øh, vi altid forbereder os. Vi prøver at forberede os på scenarier. Så forbereder vi os på en backup-plan og en backup-plan. Øh, men når, hvis det så alligevel går galt, så taler vi altid om at inddæmme et problem for så at håndtere det. Man kan altid bedre håndtere ting, der er inddæmmet. Og det var faktisk også det, jeg sagde der i begyndelsen af, af februar. Vi er nødt til at at og, og håndtere problemet i Kina. Vi er nødt til at inddæmme problemet i Kina, og så håndtere. Og der fik jeg vist nok også en masse venlige ord med på vejen øh, af, en, af en grad, som også gik på, at, at man kan jo ikke bare lukke Kina ned. Men problemet er jo bare, at nu har vi jo så lukket en verden ned i stedet for. Og det er jo det, der kan ske med kriser, det er, at hvis vi ikke inddæmmer, så har de det med at brede sig, og de har dominoeffekter med, med sig, som vi jo så også ser nu, at det er ikke bare en sundhedskrise, det er også en finansiel krise, vi står i.
1: Så hvad vil, hvad vil du gøre anderledes nu?
0: Øh, jeg ved jo ikke, hvad hun gør i princippet, så jeg mm. kan ikke rigtig gå ind og sige, hvad, hun gør anderledes, hvad, hvad jeg vil gøre anderledes. Det, det, der må jeg være der svar skyldig. Okay, det har okay. jeg ikke okay. svar på. <laughs> okay,
1: Men du skriver også i bogen her, der hedder Forbered dig bedst på det værste, at øh, kriser, avler, kriser, og du øh, gennemgår flere forskellige scenarier af, hvad, hvad man kan være forberedt på. Og øh, et af de scenarier, det er øh, hvis strømmen den går. Og det er jo en ting, som jeg tror, de fleste af os måske egentlig øh, har svært ved at forestille os. altså hvordan skal vi agere og hvordan forbereder man sig på det? Så lige præcis det scenarie, det vil jeg gerne tale mere med dig om, men øh, allerførst så tager vi lige en kort pause. Det her er Aftenklubben på Nova.
0: Lyden af Danmark om aftenen. Find en rigtig fagforening på din fagforening.dk Haps, haps,
1: haps. Få dem lige straks hele påsken før. Immens billetter til Max99. Haps, Nu skal vi have. Orange
0: billetter til Max99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt. Rejs Orange. DSB Rejsmøde.
1: Haps, haps, der er kommet et nyt medlem af Salsa Cheese Klubben på Magde. Vi kalder den Beef Salsa Cheese. Men vi har hørt andre kalde den Total Optor.
0: Det her er Aftenklubben på Nova Podcast.
1: Her i Aftenklubben der, taler jeg stadigvæk med Susanne skov som er sikkerhedsekspert. Og det er faktisk sådan, at du har mere end 25 års erfaring med rådgivning, sikkerhed og krisehåndtering. Og så er du tidligere sikkerhedskoordinator i Diplomatic Security Service under det amerikanske udenrigsministerium. Og nu er du altså ude med en håndbog, der hedder Forbered dig best på det værste. Og øhm, ja, vi talte lige før pausen, blandt andet om øh, coronapandemien, som vi jo oplever lige nu. Men et andet scenarie, som vi ikke står i, lige nu i hvert fald, det er øh, et scenarie, hvor strømmen går. Og det er jo nok noget, som de fleste af os egentlig har svært ved at forestille os. Altså, vi alle sammen er jo afhængige her af telefoner og computer, og jeg ved ikke hvad. Øhm, så jeg godt tænke mig lige at tale mere med dig om det scenarie, øhm, Hvordan tror du, vi vil kunne ende i en situation, hvor vi oplever, at strømmen går? Og nu taler jeg ikke bare, at vi skal lige tænde for relæet igen i lejligheden eller i huset, men sådan at på samfundsplan, at, at strømmen går. Hvordan tror du, at vi som samfund kan ende i sådan et scenarie?
0: Jamen jeg ved desværre, at det er meget nemt for os at ende i den situation. Jeg sidder blandt andet i det europæiske samarbejde med en del politi, efterretningstjenester og kritisk infrastruktur i Mellem- og Sydeuropa. Og jeg ved, hvor sårbar øh, lige præcis, som strømforsyningen er. Jeg ved desværre også, hvor nemt det er at gå ind på Darknet og købe et, et hackerangreb mod eksempelvis vores strømforsyning. Og det er derfor, jeg egentlig i bogen har taget noget, vi alle sammen kan forholde os til, det er, hvis vi ikke har noget strøm. Og øh, hvis vi to nu sad i, øh, i jeres studie og havde den her snak, og alt strømmen gik, så ville vi kigge på hinanden og tænke, hov, hvad var det? Så vil vi kigge ud af vinduet og sige, at øh, al strøm i skovlanden er gået. Og, øh, og så vil jeg vide, hvad jeg gør. Jeg vil vide, at jeg tager min taske og kører hjem. Eller hvis jeg ikke kan køre, fordi min, min bil ikke, øh, jeg har taget en taxa eksempelvis, så ved jeg, at jeg har penge i min taske til altid at kunne komme hjem. Du vil nok stå og, t- og være, hvis lad os lege, at du ikke har læst bogen, mm-hmm. så vil du stå og tænke, hvad er nu det for noget? Din hjerne, den vil starte med at tænke i alle mulige grimme scenarier. Den vil tænke i, hvad har du lige læst i nyhedsmedierne? Og det kan være, at, at russerne er på vej ind i Sverige, eller øh, i hvert fald, at de lejer kismus med det, med det svenske militær. Øh, det kan være optøjer i Rusland og usikkerheden i USA og Kina osv. Det vil du først stå og bearbejde og tænke, er det noget af alt det her, der har ramt mig? Så vil du stå og tænke, hvor er... Hvor er min familie? Jeg ved ikke, om du har børn, men så vil du tænke, hvor er de henne? De mennesker, der også har børn med en ekspartner, vil tænke, hvor har min ekspartner nu styr på børnene, hiver fat i telefonen, jeg kan ikke ringe. Og så er det, du vil gå i panik. Det er forskellen på du og jeg. Jeg går ikke i panik, det gør du, fordi du har ikke tænkt scenariet. Men når du først har tænkt scenariet, så vil du tænke, åh ja, det er det her, jeg har læst et eller andet sted, det kunne være noget med bare et strømsvigt. Så lad os nu bare tage det som et, det er bare et strømsvægt. Og så vil du sige, jamen, øh, du vil prøve at gå ned og finde en bil, der vil køre dig et eller andet sted hen, men du har kun mobile pay. Og hvad kan du bruge det til? Så har du et kreditkort i baglommen, det kan du heller ikke bruge. Øh, jeg har bare taget en, en taxa, en, en øh, sort taxa eller en Christiania-cykel, eller hvad jeg nu kan finde, få fat på at købe, og så har jeg cyklet hjem. Mine børn ved godt, at de selv skal søge hjem, hvis der sker, en ting som det her. Og min mand ved, at han kan sidde på arbejdet jo, i ro og mag og gøre sine ting færdige. Jeg behøver heller ikke at stoppe fem stop på vej hjem for at tænke, åh oh gud, jeg har ikke noget i køleskabet, jeg har ikke noget i at spise. Øh, hvad gør jeg lige? Mange af mine venner, de har fem flasker champagne og tre nejlagt i deres køleskab. Og vi har løbende den her dialog med, det er en god ting at have andet i køleskabet end champagne og nejlag. Og, og når du så... Et eller andet sted står og tænker, at alle de her tre supermarkeder på vej hjem, de er lukket, for de kan heller ikke holde åbne på grund af, at der ikke er noget strøm. Så prøver du de små købmand, og der ser du de lange køer, for alle andre er ude og, og hamstre. Og det er jo lige præcis det er også, det er også en ting, vi skal undgå. Det er netop lige præcis den her hamstringsmentalitet. Fordi at hamstre, det er at købe noget, der er en manglede for næsen af andre. Og det, vil, og det er jo faktisk det, alle i den kø vil gøre. Det behøver jeg ikke at gøre, fordi jeg har købt ind på forhånd. Så jeg er ikke ude og konkurrere om en mangelvare med, med dig eksempelvis.
1: Og det er jeg, jo glad, for. jeg er jo
0: glad for. Ja, det er jo det, du er, fordi <laughs> så er der mere til, mere til andre. Men problemet er jo bare lidt, at du kan ikke betale for de varer. Så medmindre du har kontanter på dig eller vil pansætte dit ur, så har du ikke mulighed for at få de varer. Så det er derfor, at jeg egentlig sådan med, med meget få Øh, ting i din hverdag, lige kan sige, at prøv lige at høre, hvis det skulle ske, og det er jo, vi skal jo bare huske, hvor nemt det er at hacke. Altså, jeg er sikker på, at min søn på 17 kan gøre det. Øh, så så du, du har jo både nationer, fordi at vi nu har det som en, et, et fjerde ben i krigsførelse, som kan altså, køre, føre en cyberkrig mod Danmark. Men du har også øh, tre piger. Øh, noget andet i en kælder, som så kan sige, jamen, jeg gør det her, fordi jeg kan. Så det er jo ikke nødvendigvis, at det er ondt ment, det der sker. Det kan simpelthen også være nogen, der bare vil vise, at de kan.
1: Ja, og når du siger det her med, at øh, sådan en her, det lyder jo som om, det, altså det, det, det kommer til at påvirke rigtig mange mennesker, hvis det sker. Og det er jo noget, jeg siger, hvis det sker. Men med dit indsigt i det, du er sikkerhedsexpert, Susanne Skodimer, øh, er det her sådan en ting, hvor du tænker, man er forberedt i tilfælde af, det sker? Eller tænker du, du er forberedt, fordi på et eller andet tidspunkt, så kommer det til at ske?
0: Jeg er forberedt, fordi jeg på et eller andet tidspunkt er 99,9% sikker på, at det kommer til at ske. Og det gør det, fordi at øh, vores... Altså, verden har brug for penge. Vi er på vej ind i en, et, et, en global mangel på, på penge. Og øh, Desværre så er, som jeg godt kan lide at kalde dem kriminelle elementer, øh, også presset på pengepunkten, fordi at der måske ikke er i den organiserede kriminalitetsverden øh, et stort cash flow pt. Fordi folk er måske på nedadgående i forhold til, hvor meget fest kokain folk køber, eller human trafficking er på nedadgående, fordi at man ikke ser så meget prostitution lige i øjeblikket. Øhm, og så skal man finde andre måder at tjene penge på, og der her er det desværre, at cyber kommer ind, øh, afpresning og, og andre ting, som gør, at, at de får penge, og der kommer gang i deres, øh, kan man sige, at de får fyldt deres pengetanke igen. Mm-hmm.
1: Men nu siger du det her med, at der der er en global mangel på penge. Kan du prøve at uddybe det? Jeg er med på det, du siger nu her med, at der er kriminelle mennesker og miljøer, som som mangler penge, fordi den måde, man har finansieret det på, nu ændrer sig. Men er der andet end det, du mener med, at der er en global mangel på penge?
0: Altså ja, fordi jeg tror, at inden for de næste seks måneder, der ser vi jo altså desværre en stigning i... i konkurser rundt omkring, og det er jo ikke bare i Danmark. Og Danmark er jo afhængig af verden, altså det er jo, kan man sige, den negative side ved at være i et globalt samfund. Det er jo også, at vi er afhængige af, hvad der sker i USA, eller i Kina, eller i Indien, eller i Rusland. Og det skal vi jo bare altid have med os, når vi sidder her i Danmark og siger, jamen det går jo meget godt. Og det gør det jo også, huspriserne stiger osv. Øhm, og vores supermarkedet kan følge med, og når vi kigger ud, så er det en solskinsdag og det går jo godt. Og det, det synes jeg jo også, det er jo fantastisk. Men det er også, mens det går godt, at man skal forberede sig på, når det ikke går så godt. Det er jo ligesom, når vi sparer op, når vi tjener lidt mere, så, så sparer vi lige op til en rainy day som vi siger.
1: Mm-hmm.
0: Og, og det er et eller andet sted også bare det, vi skal gøre her
1: og jeg er nu nu siger du at det her med at strømsvigt det er noget vi kan opleve men du har håndteret også eller du har håndteret og industrispionage og har rådgivet regeringer og virksomheder og private, private familier fordi du er sikkerhedsekspert men hvor mange planer har du så du ved sådan ind i baghovedet, fordi nu nævnte du, at hvis går, så ved du præcis, hvad du skal gøre. Men har du sådan 28 forskellige planer afhængig af, om det er atomangreb, vulkanudbrud osv.? osv.?
0: <laughs> Nej, det har jeg ikke. Øh, fordi øh, jeg har ligesom lavet det, man kalder en risikovurdering på, at øh, vulkanudbrud, det bliver vi nok ikke ramt af. Og atomangreb, der tænker jeg også bare, at vi skal sætte os ned og sige, at den overlever vi så nok ikke. Man er nok nødt til at tage den realistiske hat på og sige, hvad er det, vi kan gøre noget ved. Og lige præcis et strømsvigt, det er noget, vi kan gøre noget ved, og hvordan vi kommer igennem det. Fordi der er ingen tvivl om, at hvis du starter en en krise som et strømsvigt med, at du starter i panik, som vi snakkede om. Du du fiser forvirret rundt efter dine børn og og børn, som er uden for husstanden. Du har måske nogle ældre forældre et sted. Øhm, og så skal du også lige det der med penge, eller med, med penge og med mad og så videre. Hvordan, hvordan gør jeg lige det? Øhm, så, så du vil være ramt af, af panik i en periode, øh, ind til at du ligesom får ro på. Det vil jo komme på et tidspunkt. Men du vil så stå bagefter og sige, satan så også, at jeg ikke lige havde forberedt mig. Altså, det var da også at Jeg talte jo med hende der, Susanne, og jeg synes egentlig, det var meget fornuftigt, det hun sagde, men jeg gjorde ikke noget ved det. Mm-hmm. Så, øhm, og så er det, at du mentalt kan blive ramt, fordi at du står og ligesom tænker, har jeg, har jeg fejlet her i forhold til min familie?
1: Og det er jeg helt med på, og du var også bare for dramatiseringens skyld, jeg nævnte vulkanudbruddet og atomangrebet. Men jeg er bare nysgerrig på, hvor mange scenarier er du forberedt på?
0: Jamen, jeg behøver ikke at forberede mig på så mange, fordi at øh, grundlæggende har jeg jo et god tiltro til det danske beredskab. Og jeg har god tiltro til, at øh, vores politi og vores militær og vores øvrige beredskaber og hospitaler, de gør det bedste, de kan med de ressourcer, de har. Men når det så er sagt, så er jeg også meget opmærksom på, at der kan ske de her små ting, som gør, at, øh, at jeg bare selv er nødt til lige at klare mig en periode. Om det er, at øh, man lige tager det her førstehjælpskursus, eller, eller lige sørger for at, at have printet lægens telefonnummer ud, øh, så du har det på, på et stykke papir, eller adressen på det nærmeste hospital. Altså, det er sådan nogle små ting, der gør, at du måske kan komme bedre igennem en krise som et strømsvigt. Det er ikke alle kriser, hvor vi kan gøre noget, som du siger, hvis det er et atomangreb. Altså, ved du hvad, det, det kan hverken du eller jeg gøre noget ved, og, og, og det kan vi jo... Jeg ved godt, at der er folk i USA, som måske har en atomsikret bunker, men altså, det er måske også at gå lidt ekstremt. Øh, så, så det, jeg tænker, det er sådan en, en mere øh, let tilgængelig måde at sige, jamen prøv lige at vi kan rent faktisk godt klare os, hvis vi bare lige tænker tanken, og vi behøver bare bruge en dag på det. Og så ligesom kan man sige, luk den dør, og så sige, hvis det sker, jamen så ved jeg, at jeg har gjort det bedste.
1: Og her til allersidst, Susanne skov du er så sikkerhedsekspert, og du har skrevet den her bog, der hedder Forbereder dig bedst på det værste, som beskriver rigtig mange scenarier, ting man kan gøre for at forberede sig bedst på det det værste. Men her til allersidst kunne jeg godt tænke mig lige at høre, vi har allerede været lidt forbi det, men hvis den her coronavirus, det bliver ved med at udvikle sig, altså er det ikke... Lad os sige, at det ikke piger nu, men der er stadig ting i sigte. Hvordan tænker du, at man som lytter til det her program nu, hvordan skal man være forberedt? Hvad, hvad, Udover at vaske hænder, øh, er der så noget, man kan gøre i din optik?
0: Ja, hold afstand og, og ellers følge myndighedernes vejledning. Og så forbered sig på, at man skal, skal bruge mere tid i hjemmet. Også fremadrettet.
1: Og så er det gode råd, altså givet videre. Susanne Skov-Dim og din båden og hedder Forbered dig bedst på det værste, og du er sikkerhedsekspert, og det var en fornøjelse at tale med dig.
0: Tak. Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio K, så kan du høre alle udsendelser som podcast. Det her er Aftenklubben på Nova.